0: Les plannings de rendez-vous sont pleins à nouveau. Ce qui est important comme paramètre, c'est le nombre de cas hospitalisés et en particulier en réanimation. Et là, on voit bien que il reste limité.
1: On peut se permettre d'avoir des mesures qui sont moins strictes qu'avant, on va dire.
2: On n'en pas encore fini avec le Covid. Avec le relâchement des gestes barrières, le taux d'incidence repart à la hausse. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Doit-on parler de rebond ou de sixième vague Partout en France et dans la Vienne, l'épidémie regagne du terrain. Il semblerait que l'abandon du masque en début de mois ait contribué à la remontée des cas. C'est en tout cas ce que j'ai pu constater en me rendant à la pharmacie de Châteauneuf à Châtellerault. Est-ce que vous sentez vous ici là, justement la remontée des, des cas de Covid-19 Oui. oui
3: Énormément. C est, c est -à -dire Énormément. Hein C'est-à-dire que bah, le.. le... Les plannings de rendez-vous sont pleins, à nouveau. Hein. Ça faisait trois semaines où on était tranquille. Là, c'est plein à nouveau. Et euh, les, les positifs, c'est à peu près un sur deux.
2: Un sur deux, là Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment une grosse... Bah, après,
3: après on, on filtre aussi. Hein. Je veux dire, on ne, on ne teste pas n'importe qui, n'importe quand.
2: Et par rapport, justement, à la vague de janvier, là, c'est du, du même niveau euh... J'ai l'impression que c'est plus. Plus que le oui. en janvier oui. D'accord. Et, Et là, vous sentez que vous êtes arrivé déjà en palier ou non Ça, ça continue d'arriver tout le temps Je
3: pense que ça continue. Hein. Et je pense que ça va continuer. Après, euh, je ne sais pas si c'est pire ou qu'en janvier ou pas, c'est encore un peu tôt pour dire, mais euh, est, ça a monté tout de suite, hein, très, très rapidement. C'est après 15 jours, après les... les, les...
2: Dans le, le monde du masque ouais. C'est ça que vous voyez ouais. Je pense,
3: je pense. Les écoles aussi. Mais ce pas forcément des enfants, c'est un petit peu tout le monde.
2: Vous pensez qu'on a relâché un peu trop tôt non Je pense, après, oui. C'est
3: mon impression à moi, ce pas, pas. Mais oui, euh, je pense que oui.
2: Je pense que oui. Conseiller médical de l'Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine, Mehdi Boudjela n'est pour l'instant pas très inquiet. Ce qu'il faut se
1: dire, c'est que ça amène de la vigilance. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que depuis qu'on a une couverture vaccinale qui est non négligeable, euh, les conséquences ne sont plus les mêmes euh, qu'avant. Euh, on a beaucoup moins de, de formes graves. Et il faut du coup, euh, on va dire, une incidence vraiment euh, très, très élevée pour commencer à être inquiété euh, au niveau des hospitalisations. Mais voilà, ça ne veut pas dire que le, le risque est totalement écarté. C'est pour ça qu'il faut euh, continuer à avoir une euh, certaine vigilance tant que, euh, que le virus, euh, la circulation virale est, est active. Mais du coup, comme on a des conséquences qui sont moins importantes du fait de cette très bonne couverture vaccinale, on peut se permettre d'avoir des mesures qui sont moins strictes qu'avant, on va dire. Euh, donc, on n'est plus dans du voilà l'inquiétude qu'on pouvait avoir avant, euh, avant d'avoir les vaccins et avant que ça soit bien euh, déployé avec une bonne couverture vaccinale. Mais en même temps, on peut pas dire que voilà. On, euh, tout, tout va bien et il euh, n'y a plus besoin d'avoir de vigilance. Donc c'est compliqué de, de répondre de manière euh, blanc ou noire. Euh, mais voilà, il y a, y a une moindre inquiétude, mais il faut, euh, faut rester vigilant.
2: On, on reste quand même avec un euh, niveau d'hospitalisation euh, assez élevé. Ce n'est pas complètement négligeable. On le voit
1: depuis que la couverture vaccinale euh, est est bonne, que ça, ça va surtout toucher les personnes qui ne sont pas vaccinées ou les personnes qui, qui vont moins bien répondre à la vaccination, par exemple les personnes immunodéprimées. Donc on, oui, on va toujours avoir euh, des, voilà, des, des hospitalisations qu'on voilà, qu qu ne peut pas négliger. Euh, après, on, on est assez loin des, des niveaux d'hospitalisation où ça, ça a engorgé nos hôpitaux, où on était obligé de, de mettre en place des isolements, euh, des, des confinements, je veux dire, des, pour euh, voilà pour soulager euh, les, les les équipes soignantes, on, on est encore loin de de ces situations-là, mais c'est sûr que comme on peut jamais vraiment <rire> prévoir ce qui ce qui va se passer euh, par la suite euh, par rapport euh, aux nombreux variants, euh, il faut toujours garder une certaine vigilance puisque si vraiment les cas euh, explosés euh, comme ça a pu être le cas par exemple pour la, la vague omicron euh, au bout d'un moment, la, la pression finit par se faire ressentir quand même sur les hospitalisations. Mais actuellement, on n'en est pas encore sûr, hein, sur cette situation.
2: Alors, malgré tout, même s'il semble moins inquiétant actuellement, il y a quand même des gens qui, euh, qui meurent toujours. Là. Il y a, depuis début de mars, il y en a une, une quinzaine dans le, au CHU de Poitiers. Ça, ça reste quand même euh, un peu euh, inquiétant quand même. Oui. Bah, ce qu'il faut se dire, c'est que ça, voilà, on reste
1: avec un, un virus qui peut tuer, hein, disons les, les choses telles qu'elles sont. Euh, alors, bien sûr, c'est pas toute personne qui va attraper le, le Covid qui, qui peut décéder. Il y a des, des facteurs de risque, certains bien identifiés, comme l'âge. On a pu entendre parler de, de l'obésité ou même des pas mal de, de comorbidités. Après, certains facteurs qu'on ne doit pas encore connaître puisqu'on voit que des personnes qui parfois on trouve pas forcément de, ces, ces facteurs bien identifiés qui vont quand même aller vers, vers un décès. Mais au-delà au de ça, même si voilà ce, ce virus est, est toujours au, euh, un minimum dangereux, euh, il faut revenir à cette notion de, de, de vaccination. C'est qu'à partir du moment où vous avez une couverture vaccinale euh, qui est bonne et du coup une, une immunité qui, qui est améliorée, hein, disons les choses euh, schématiquement comme ça, euh, vous avez des, un risque qui est beaucoup plus diminué. Et c'est pour ça qu'on qu a aujourd'hui, euh, on n'a plus du tout la, la même échelle. C'est-à-dire que vous avez actuellement des incidences qui ont explosé et... En face de ça, vous n'avez plus besoin de mettre les mesures que, que vous mettez à ce moment-là avant d'avoir une bonne couverture vaccinale, parce que les conséquences ne, ne sont pas à la même échelle. Vous avez euh, une incidence dix euh, fois supérieure pour avoir le même nombre de, de décès ou d'hospitalisations.
2: On parle peu actuellement de, de la situation dans les EHPAD. Qu'en est-il dans la Vienne
1: dans la Vienne, c'est plutôt rassurant de, de ce côté-là puisque c'est vrai que ça fait partie des, des populations qui, où, voilà, qui font partie des, des personnes à risque et donc on, est, on peut être un peu plus inquiet pour ce qui pourrait arriver. Et on voit que les, euh, déjà les quelques clusters qui, euh, qui, qui nous parviennent sont, sont plutôt bien maîtrisés puisque les maintenant les, le personnel, les équipes soignantes sont, sont bien rodées sur, sur les consignes, sur les gestes barrières, sur, sur ce qu'il faut mettre en place. Et aussi, on, on voit très clairement que, ben, on rejoint ce qu'on qu a dit de, de manière générale, les conséquences ne sont plus du tout les mêmes. Quand on avait des clusters euh, avant d'avoir une bonne couverture vaccinale, malheureusement, on avait des décès euh, un nombre très important de décès actuellement qu'on nous rapporte des, des clusters c'est des, des formes euh, peu symptomatiques souvent c'est plutôt de, de la fatigue ce genre de choses mais on n'a plus du tout euh, euh, désolé de le, de le dire comme ça mais on n'a plus du tout des gâtons comme
2: on l'avait euh, avec les clusters avant d'avoir une bonne couverture vaccinale Néanmoins, là, avec cette reprise épidémique, on, on a fermé les centres de vaccination. Est-ce que c'était le, 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 le bon échéancier C'est
1: sûr que ce qu'on aimerait, c'est d'avoir un taux de vaccination qui soit le plus proche de 100%. Plus les, les personnes vont être vaccinées, plus on sera protégé et moins on aura de, de conséquences et de risques par la suite, même si, comme on le voit, le virus pourrait continuer à circuler. Mais les conséquences ne seront plus là et sont beaucoup moins, en tout cas, diminuer euh, si on a une, une couverture vaccinale qui s'approche le plus possible de 100% et du coup, le plus possible de, de personnes protégées. Donc, dans l'idéal, on aimerait continuer à mettre en place des, des centres de vaccination pour vacciner toujours plus de monde. Euh, le problème, c'est que la vaccination, bah, c'est le choix de, de chacun. On peut sensibiliser les gens, mais on ne peut pas les forcer. Et au bout d'un moment, quand vous avez vacciné un certain nombre de personnes et quelques personnes qui restent vont être des personnes très réfractaires à la vaccination et malheureusement, on le voit dans la réalité, c'est que la, bah, la demande diminue parce qu'il bah, y a moins besoin de, de vacciner de personnes et quelques personnes qui restent sont très réfractaires. Donc si vous mettrez euh, en place des centres de vaccination qui malheureusement euh, vont quasiment pas tourner, on mobilise des ressources médicales euh, entre guillemets pour rien. Donc ce n'est pas forcément le le bon choix dans dans la réalité, euh, c'est-à-dire dans la théorie, on pourrait se dire bah, il faut qu'on mette le plus de centres de vaccination euh, en place, mais quand on voit dans la réalité que la demande ne suit pas, en tout cas sur ces centres de, de vaccination, et aussi parce que euh, en ville euh, la demande, les, voilà la demande qui a diminué et on va dire épongée par par la vaccination qui qui se fait en ville est suffisante. Ça ne sert à rien, à ce moment-là, de mobiliser des, des gens, des, des, tout un équipement, c'est-à-dire des locaux, des personnes administratives. C'est se dire quand même qu'un centre de vaccination, c'est voilà, c'est tout un dispositif à mettre en place. Si la demande euh, n'est plus là pour euh, faire tourner ces centres de vaccination, ça devient inutile et contre-productif de les mettre en place. Donc, je pense que actuellement, quand on voit euh, euh, la réalité sur le terrain... C'est une bonne chose d'être allé vers, vers la fermeture des centres de vaccination et je pense que c'est bien d'aller vers plutôt euh, bah, du cas par cas, si à un moment il y a besoin sur euh, certains types de populations, par exemple des populations précaires, de mettre en place des opérations de vaccination à destination de, de ces populations. Et si à un moment la, la demande doit augmenter et que la, la vaccination en ville ne suffit plus, il faudra remettre en place à ce moment-là des centres de vaccination. Je pense que c'est important aussi d'avoir en tête, et ça a été dit hein, tout au long de, de cette pandémie, de prendre en compte le, le facteur psychologique qui est... Euh, qui, qui rentre en compte aussi dans, dans la santé des, des populations. Et je pense qu'il faut le prendre d'autant plus actuellement où le risque est justement un, un peu moindre, on va dire, au vu des, des conséquences qui ont été diminuées par, par la vaccination. Donc, je pense que ça peut aussi être justifié actuellement que les mesures soient relâchées, malgré qu'il faut continuer à avoir une certaine vigilance, en prenant en compte, je pense, cette dimension psychologique qui, voilà, qui, qui peut être affectée par les, les différentes mesures qu'on qu peut mettre en place pour, pour face à cette pandémie, surtout pendant ces, ces deux dernières années.
2: Enfin, je suis allé à la rencontre de France Roblot, professeur, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Poitiers. Elle aussi est plutôt rassurante. Donc on se retrouve, ça faisait quelques mois qu'on qu s'était vu et vu. Euh, actuellement, les cas sont de nouveau en train d'augmenter en France et dans la Vienne. Et justement, dans notre département, quelle est la situation actuelle
0: La situation dans notre département, elle est tout à fait parallèle à ce qu'on observe partout en France, c'est-à-dire que le nombre de cas réaugmente. Mais ce qui est important comme paramètre, c'est le nombre de cas hospitalisés, et en particulier en réanimation. Et là, on voit bien il reste limité.
2: Mais les, les, le, le nombre d'hospitalisations augmente aussi quand même.
0: Alors, bah, on continue à avoir effectivement des patients qui arrivent régulièrement. Alors, qui arrivent soit pour le Covid, soit qui viennent pour toute autre cause. Mais comme nous faisons des prélèvements systématiques, on découvre en même temps le Covid.
2: D'accord, donc ce n'est pas forcément des malades du Covid qui viennent pour ça. Exactement. Donc c'est aussi pour ça, parce que depuis le mois de janvier, en fait, on ne baisse pas beaucoup hein, dans, dans la Vienne. Donc c'est surtout dû à ça. En fait, ce n'est pas des malades qui viennent parce qu'ils ont, ils ont attrapé le Covid, mais pour d'autres raisons.
0: C'est ça, ils ne viennent pas pour le Covid, mais ils viennent avec le Covid, mais pour une autre raison.
2: Et du coup, ils rentrent dans les statistiques malgré tout Bien euh, sûr. par rapport à ça D'accord. Alors, on voit aussi que malgré tout, euh, on continue à mourir du, du Covid, hein, euh, partout en France et dans le Vienne. Oui. Donc, ça reste une maladie euh, grave, euh, toujours.
0: Ça reste une maladie qui peut être grave, hein, qui est grave dans moins de 5% des cas, mais qui peut être grave, bien sûr. Oui. En particulier chez les gens qui ne sont pas vaccinés et chez les gens qui n'ont pas de. de qui, sont, qui ont ce qu'on appelle des comorbidités, c'est-à-dire qui ont des facteurs de risque, des facteurs de fragilité.
2: À quoi on peut s'attendre là dans les prochaines semaines dans la Vienne Ça va conti conti continuer à augmenter comme ça là.
0: Alors, je n'ai pas ma boule de cristal, <rire> mais clairement, euh, ce qu'on qu surveille de très près, ce sont ces variants. Vous voyez, le, variant, le nouveau variant Omicron B2, il est beaucoup plus euh, contagieux encore que le précédent, mais probablement encore moins, entre guillemets, dangereux. Donc tout va dépendre. Est-ce qu'il va y avoir euh, un autre variant qui va arriver Tout va dépendre de l'évolution virologique. Et ce qu'on observe aussi en même temps, et ce qui est assez curieux, c'est que alors que depuis deux ans, on n'avait pas du tout de grippe, là, on voit arriver beaucoup de cas de grippe.
2: Et des cas aussi graves de grippe.
0: Alors, si, si les gens viennent à l'hôpital, c'est parce qu'ils ont des formes assez sérieuses. Peut-être aussi qu'avec la crainte d'Omicron, ils viennent en se demandant si c'est pas le Covid plutôt. Euh, voilà, donc ça, il faudra qu'on l'analyse après. Mais enfin, assez curieusement, il n'y avait pas de grippe l'année dernière et cette année, il y en a. Et il y en a très tardivement.
2: Alors, euh, du coup, on, avec cette, cette reprise épidémique, on se pose la question de... Est-ce qu'on n'avait pas relâché trop tôt les gestes barrières, notamment le port du masque Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors, moi, je pense qu'il faudra bien, de toute façon, lâcher un peu tout ça à un moment donné. Je pense qu'on a vraiment besoin de vivre avec le virus. Donc, ça veut dire que les plus fragiles doivent continuer à se protéger. Ça veut dire que quand on se retrouve dans des situations à risque, il faut se protéger. C'est pour ça, d'ailleurs, que les masques sont toujours demandé à la fois quand on rentre à l'hôpital, parce qu'on sait que ce sont des gens fragiles qui viennent à l'hôpital, et puis quand on est en transport en commun, on sait qu'il y a une certaine promiscuité. Mais je crois que le message, c'est vraiment ça. Nous devons apprendre à vivre avec ce virus. Donc, que les plus fragiles continuent à se protéger, surtout.
2: Donc, pour vous, il n'y a pas eu de... Voilà, on n'a pas été trop imprévoyant par rapport à ça. C'était le bon, le, le bon timing. Mais
0: c'est toujours facile de, de faire la météo de la veille et de dire, oh là là, les cas augmentent. Les cas augmentent parce que le variant actuel est très transmissible. Mais le vrai marqueur, c'est l'hospitalisation et le, le, le taux de saturation des services de réanimation. C'est ça le vrai marqueur. Et là, on voit qu'il n'y a pas de souci particulier. Maintenant, est-ce qu'il fallait enlever les masques le 14 mars ou le 16 mars Je pense que personne ne sait.
2: Alors, même les hospitalisations, alors là, au niveau euh, national, apparemment, ça réaugmente aussi un petit peu. C'est pas une inquiétude, ça. Pas...
0: Il faut être vigilant. Il faut être très, très vigilant. Il ne faut pas que les plus fragiles, encore une fois, les gens qui ne sont pas vaccinés ou les gens les plus fragiles chez lesquels on sait que le vaccin est parfois moins efficace, il ne faut pas que ces gens-là euh, baissent la garde. Quoi. Il faut continuer à être prudent et il faut continuer à être très vigilant.
2: Alors, dans un peu plus d'une semaine, on a le premier tour de, de l'élection présidentielle, on avait un peu euh, reproché euh, la tenue des élections municipales du premier tour qui a été un peu accusée d'avoir alimenté la première vague. Euh, est-ce que c'est une, une crainte, ça, pour vous
0: Alors, on n'est pas du tout face aux mêmes variants. Et puis, surtout, surtout, là, actuellement, les gens sont vaccinés. Donc, euh, la situation n'est plus du tout comparable.
2: Et à propos de vaccination, on ne parle plus... Enfin, on, a, on parle d'une quatrième dose pour les plus âgés. Mais est-ce qu'il faudra aller plus loin
0: on verra bien, mais vous savez, on découvre que pour certains vaccins, il faut des rappels, mais pour le tétanos, on fait des rappels tous les 20 ans quand on est jeune et ensuite tous les 10 ans quand on est plus âgé. Pour l'hépatite B, on fait trois injections initialement avant d'avoir une immunité satisfaisante. Il y a plein de vaccins pour lesquels il faut faire des rappels, on le sait. Donc là, probablement, il faudra qu'on fasse des rappels, mais on verra en fonction de l'épidémiologie, en fonction de l'installation du virus, à quel moment il est nécessaire de faire des rappels.
2: Est-ce que vous avez une inquiétude par rapport aux EHPAD, là, maintenant
0: Alors, je pense qu'il faut être, euh, encore une fois, très vigilant, parce que, certes, les, 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 perso les personnes qui sont en EHPAD sont vaccinées, mais on sait que ce sont elles les plus fragiles. C'est chez elles que, les, euh, que le vaccin est le moins efficace. Donc, sans doute, ça va être les premières personnes à qui il, faudra, il faut proposer la quatrième dose, et il faudra être très vigilant, oui, très vigilant.
2: Mais pour vous, il n'y a pas de lieu, de, justement, d'essayer de de refermer certaines choses de, refaire, de reprendre des mesures on peut continuer à, à vivre comme on a commencé à le faire en relâchant un peu la pression au
0: jour d'aujourd'hui je pense que oui voilà, mais encore une fois grande vigilance parce que les choses peuvent changer et évoluer très très vite